0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Allahumma salli wa Wa barik ala habibina Wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa ala manit taba'ahudah Ila yaumiddin Amma batu Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita Malam ini tema terakhir Untuk bulan Februari Dalam tema cinta Minggu pertama kita ketemu Plato Minggu kedua Eris from, Minggu ketiga kita ketemu Robiah Adawiyah Dan malam ini terakhir kita ketemu Sufi Besar Jalaluddin Rumi Okay, uh, monggo nyari tempat Yang belum ngambil minum Silahkan ngambil minum Ya nanti kalau ketelatan ndak kebahagiaan Ya Diambil aja Sendiri-sendiri ya Oke okay. Rumusnya tetap sama Untuk ngaji kita Fokusnya Tetap pada Pengayaan ilmu Diharapkan rumusnya Kayak Sokrates Katanya Sokrates Semakin banyak ilmunya Harusnya orang itu Semakin baik Perilakunya Tambahnya ilmu Harus korelatif Dengan Semakin baiknya amal Kenapa begitu, mungkin teman-teman komplain, kan banyak orang ilmunya banyak tapi juga kurang ajar. ndak orang yang ilmunya banyak kok tetap kurang ajar, itu kalau menurut Soekrates dia bukan orang pintar. Karena kalau orang ilmunya banyak tetap perilakunya tidak bagus, dia sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. Dan itu akan menghasilkan hidup yang gelisah Hidup yang galau Dan hanya orang bodoh yang meleh hidup sumpek Orang yang sudah tahu Kalau korupsi itu jahat Merusak Kok tetap korupsi Itu katanya Sokrates orangnya bodoh Maka visi kita di ngaji ini Yang bolak-balik saya sampaikan Semakin nambah ilmunya harusnya semakin baik kelakuannya. Rumusnya itu kalau belum ya diusahakan kan cuma itu. Bismillah kita sekarang masuk ke seorang sufi besar asalnya dari Bolh kalau ditulisan tulisannya Baligh. daerah Afganistan dari sekitar abad awal abad 13 Jalaluddin Rumi ini lahirnya 1207 dan nanti meninggalnya tahun 1273 Sufi Jalaluddin Rumi ini terkenal Tidak hanya Di dunia Islam Orang Barat Juga banyak yang jatuh cinta Sama Jalaluddin Rumi Dulu tahun 2007 Waktu PBB Eh 2007 800 tahun Peringatannya Rumi itu UNESCO PBB mencanangkan Tahun 2007 adalah Tahun Jalaluddin Rumi Jadi orang barat aja banyak yang jatuh cinta. Padahal kita banyak yang tidak kenal. Sama Jalaluddin Rumi. Jangan-jangan orang luar lebih mengapresiasi. Dan sejauh yang saya tahu, muka kita umat Islam itu banyak diselamatkan oleh beliau-beliau ini. Stigma-stigma negatif Islam yang teroris, Islam yang ngamuan, itu menjawabnya mudah karena ada orang-orang seperti Jalaluddin Rumi ini. Jadi kalau ada yang ngomong, oh Islam itu ngamuan onda, coba dilihat Rumi itu. Kebetulan nama ini diakui. Bahkan Paus Yohanes ke-23 itu menghormati Rumi. Dia bilang, kalau di hadapan Rumi saya harus tunduk dan patuh. Itu mereka. Dan yo jangan lagi tokoh-tokoh Muslim seperti Iqbal, termasuk juga tokoh Hindu seperti Gandhi itu idolanya juga Rumi. Di masjid ini juga Rumi kan kita kaji bareng Cakus. Ya, semoga makanya kok lama sekali ya ngaji filsafat nggak ngangkat-ngangkat Rumi loh tiap. Sekian minggu kalian kan sudah ketemu Rumi. Cuma karena banyak yang minta ya sudahlah saya angkat di filsafat cintanya. Sebenarnya banyak gagasan-gagasan original dari Rumi. Cuma malam ini kita ngomong cintanya saja. Rumi ini ayahnya sendiri itu seorang wali, seorang ulama. Gelarnya Sultanul Ulama. Namanya Syekh Baha Walad Aslinya dari Bah Afghanistan Afghanistan zaman dulu Itu kan masuk wilayahnya Persia Cuma waktu Rumi Umur 3 tahun Syekh Baha Walad dan keluarga Ini pindah Ke Konya Konya itu Di satu daerah namanya Rum Konya ini masih Kalau hari ini wilayah Turki Makanya karena tinggalnya di daerah Rum... ...gelarnya... ...panggilannya Rumi... ...asalnya dari Rum... ...nama aslinya Jalaluddin... ...nanti Jalaluddin Rumi ini... ...sejak kecil sudah pinter... ...bahkan begitu masuk... ...ke konnya... ...beberapa tahun saat dia umur... ...7-8 tahun... sama ayahnya diajak sowan ke wali besar saat itu Faridutin Ator begitu Faridutin Ator sama Rumi eh, melihat Rumi Rumi ini saat itu berdiri di belakang ayahnya, katanya Ator lihatlah lautan sedang datang dan di belakang lautan itu ada samudera jadi yo Sufi dan wali itu biasanya lebih ngerti Siapa yang jadi siapa Dan ramalannya Fariduddin Ator Benar bahwa Rumi ini nanti melebih ayahnya jauh Setelah ayahnya meninggal Nanti Rumilah yang menggantikan ayahnya Kalau zaman sekarang mungkin di pondoknya Santrinya banyak Empat ribuan lebih Sehingga Dikenallah nanti Rumi dengan gelar Maulana. Maulana Rumi, tuan kami. Tuannya orang Rumi. Itu karena kepinterannya seorang Rumi. Jadi dia profesor pinter zaman itu. Meskipun nanti ada titik balik kehidupannya yang membuat dia jadi tidak sekedar orang pinter. Tapi jadi orang sufi besar. Jadi satu yang, yang bikin titik balik ini nanti ketika dia bertemu gurunya namanya Samsudin Atabrizi. Ini sufi misterius yang kemarin waktu kita ngaji Sunan Kalijogo kan waktu Sunan Kalijogo mau naik haji ke Mekah terus transit di Malaya. Di pulau Upih itu nunggu kapal bergurulah Sunan Kalijogo pada seorang wali yang namanya Syamsutabris. Kalau di serat Jawa namanya Syekh Sutabrid. Syekh Sutabris ini dimungkinkan ya wali pengembara Syamsutabris ini meskipun ada beberapa kritik termasuk tidak sinkron tahunnya. Tapi bisa jadi juga. Nah, itu Rumi jatuh cinta luar biasa sama gurunya. Jadi Kalian nggak usah heran kalau baca sejarahnya Rumi. Rumi kok sampai segitunya ya sama gurunya. Masa gurunya cowok loh. Iya kan. Biasanya sing pikirane aneh-aneh. Cowok seneng cowok berarti. Tidak gitu. Ya. Kayak kamu kagum sama gurumu yang kamu anggap luar biasa kan juga. Kamu saking hurufannya saking senengnya. Dan Rumi ekstase kalau sama gurunya ini. Rumi dapat banyak sekali pelajaran dari Sam Sutabris. Dari situlah Rumi kemudian mulai Menarik diri dari Dunia Ramai, dia mulai zuhud, mulai uzlah Yang nanti memunculkan Fitnah-fitnah, bikin Samsutabris tidak nyaman di dekat Rumi Terus pergi, ketika gurunya Ini pergi, itu Rumi mengalami Semacam depresi Semacam stres Ditinggal orang yang paling disayangi Mulai Keluar bakat sastranya, syair-syairnya lahir. Termasuk nanti setelah ditinggal gurunya ini lahirlah tarian paling terkenal yang kita lihat mungkin di masjid ini kemarin waktu burdah kan juga ada. Orang barat menyebutnya whirling dervish. Sufi berputar yang gambarnya orang muter-muter cepat sekali itu. Jadi itu itu sebenarnya waktu Rumi sumpah suatu ketika dia ke tempatnya seorang muridnya namanya Solahudin. Solahudin ini pandai besi, jadi tukang besi yang biasanya nempal besi itu. Nah dia merenung di situ termenung, tiba-tiba dia dengar ketukan besi itu yang teng teng yang membentuk oh apalah kalian, saya tidak tahu di Jogja di mana ya. Onos. Pande besi sekarang ndak mungkin nggak populer. Tapi dulu ada tukang besi. Nah lama-lama bunyi ketuan ini di telinganya, Rumi kedengaran kayak bunyi wirid, kayak bunyi Allah, Allah, Allah terus di setiap Ketuannya dan secara nggak sadar tubuhnya bergerak mengikuti irama ketuan besi itu. Dari situ nanti terus dia berputar. Dari situ nanti lahir Wirling Dervis yang terkenal dalam tarekat yang di apa tarekatnya Rumi itu namanya tarekat Maulawiyah. Oke, jadi tarekat yang dikembangkan sesuai ajaran-ajaran Rumi. Ajaran-ajarannya dirumuskan sama sahabatnya yang namanya Sheikh Husamuddin. Kalau Rumi dia nulis beberapa kitab besar yang populer yang kita ngaji di sini sama Gus itu Rubaiyat. Rubaiyat itu 1600 bet, Syair. Nanti kitab yang dia tulis paling terkenal lagi Diwanu Samsutabris. Ini pujian-pujian Syair tentang gurunya, Samsutabris. Tentang gurunya juga dia enggak cuma nulis diwan tapi nulis makolatus samsutabris Dia juga nulis maktubat Yang paling terkenal dari Rumi secara internasional juga dalam Masnawi Masnawi ini bagi beberapa tokoh disebut Qurannya Persia Karena ditulis awal pakai bahasa Persia 25.000 bait syair. Didiktekan pada sahabatnya Syekh Wisamuddin dalam jangka kurang lebih 15 tahun. Meskipun nggak secara kontinu di tahun-tahun terakhir kehidupannya Rumi Jadi untuk menutupi kerinduannya pada gurunya Syekh Wisamuddin ini sahabatnya yang bertugas mencatat sair sairnya Rumi jangan salah Rumi itu kalau bersair. nggak pakai mikir nggak pakai nulis namanya bil bidah jadi kayak orang ngomong tiba-tiba keluarnya sair aja jadi dia nggak nggak pakai kayak kalian kan bikin puisi garis. keliru dicoret dihapus ganti lagi kurang indah dihapus enggak kalau Rumi namanya bil bidah secara langsung badihi itu kan langsung jadi Begitu dia ekstase, dia ngomong dan muridnya mencatat. Dari situ lahirlah Mas Nawi yang 25 ribu bed, syair. Dan syairnya itu kalau Mas Nawi coba sekali-sekali dibaca. Saya tahu teman-teman akrab tidak ya dengan warisan-warisan semacam ini. Saya dulu zaman mahasiswa sukanya yang terjemahannya Nicholson itu. kalau sengaja menerjemahnya panjang hampir 25 tahun menerjemah karyanya Rumi mulai 1925 sampai 1950 Orientalis itu mau sekian puluh tahun menggeluti karya umat Islam jangan dibandingkan sama kita ya, nanti kita malu kita kan bisanya cuma marah marahin Orientalis padahal kita ndak mau setekun orientalis untuk belajar Islam. Itu kelebihan kita hari ini. Iya, <SILENCIO> kita kan senengane nafsu. Kalau ada yang nggak cocok di dikit marah-marah. Kemarin saya waktu di Jakarta ada wartawan yang tanya, "Pak Faiz, ngaji filsafat itu kitabnya apa?" Ndak ada kitabnya. "Lah kok ndak ada kitabnya?" Ya memang ndak ada. terus pakai apa? Tak bilangin kitabnya itu kitab cahaya,
1: <SILENCIO>
0: kan? Kitabnya cahaya tau kita? iya <SILENCIO> jadi terus yang datang itu siapa aja kan? Biasa tak pakai guyon itu kan? Uh, yang datang ke sini itu semuanya bercahaya, karena senengannya pegang HP dipegang, wajahnya bercahaya semua. Ada yang tanya gitu. ya kemarin saya waktu sama Pak Said Taqil itu kan terus gimana ya Pak solusinya ada hoak, oh, ada berita palsu itu kan dipanel sama banyak tokoh yang lain. Solusinya banyak tapi ya masih sumpek aja akhirnya. Terakhir kata-kata terakhir Pak Faiz gimana? Gimana kalau kita berdoa saja? Doa kita itu selama ini kurang. Kita kan biasanya doanya robana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. sekarang dunianya tambah satu lagi dunia maya itu kan kita kan bingung hari ini gara-gara dunia maya jadi gimana pak Yai Said kalau doanya sekarang kita tambah ya robbanaatinul fit dunia hasanah wa dunia maya hasanah wa filafirothi hasanah wong Jakarta bingung ya Kiayo
1: oke
0: terus Ah, jadi Rumi seperti itulah sosoknya. Kalau dari sisi fikih, Rumi ini Hanafi. Hanafi ya, bukan Shafi'i ya. Kalau dari sisi kalam, Rumi ini maturiti. Sunni jelas. Jadi di antara sufi besar, kebanggaannya orang Sunni itu Jalaluddin Rumi. Ada satu kisah yang saya suka Waktu Rumi berguru sama-sama sutabris Satu ketika Gurunya ini kan, wali itu kan so aneh-aneh Satu ketika, eh Rumi Kita malam-malam ngobrol gini kan Enaknya sambil minum ya Mbok, Tolong kamu beliin tuak, beliin arak Nanti kita minum bareng-bareng Rumi heran Sampai ini sehat pak guru Kan kamu sering gitu hari ini kan Anda sehat, mesti gitu Ya. Sekarang kan sering kamu disindir gitu kan di WA WA di Facebook kan mesti gitu. Anda sehat? Yang paling banyak sekarang Anda muslim mesti gitu. Ya. Kalau yang perempuan gampang jawabnya bukan saya muslimah. Ah. Sama gurunya disuruh beri arak, disuruh beri minum-minuman keras. Kan rumi Ah. Ya gimana guru saya malu nanti kalau ketahuan. Murid-murid saya ketahuan orang-orang, wong -orang, wali kok malah minum-minum. Loh, kamu mau apa ndak? Kalau enggak mau ya ndak usah jadi muridku. Iyalah terpaksa berangkat padahal kedai arah itu ada di perkampungan orang Nasrani. Akhirnya Rumi ya wis gampanglah diatur, terus dia pakai jubah besar. Habis beli terus dimasukin jubahnya biar enggak ketahuan. Eh kok dilala orang-orang Nasrani yang ada di situ ngincer ngapain rumi di sini? Eh malah beli minuman keras diikuti dari belakang. Begitu nyampe depan masjid teriak ini orang Nasrani. Eh lihat wali kalian, Sufi kalian beli minuman keras. Wo oh, itu orang masjid masa tau nggak percaya awalnya begitu dibuka. Coba lihat di jubahnya bener ada minuman keras di situ. Wah wali palsu berarti dipukuli banyak orang rumi di situ. Saat saat Rumi dibukuli terus gurunya datang samsuta bris. Gurunya bilang, eh, eh, kalian salah paham itu bukan minuman keras, itu cuma air putih biasa. Waktu di, coba lihat, ternyata benar air putih biasa. Itu sebenarnya pelajaran buat Rumi. Eh, Rumi, kamu membanggakan apa? Status, nama besar, kewalian, penghormatan orang lain. apa benar mereka menghargaimu menganggapmu penting menganggapmu besar? Wong cuma gara-gara botol kecil ini aja kamu sudah dipukuli. Jadi ndak ada atribut, ndak ada nama, ndak ada kebesaran, ndak ada kebanggaan. Kalau sama orang lain, ya manusia itu begitu. Maka jangan menyombongkan nama besar, jangan menyombongkan nama baik. Mungkin di Indonesia dulu ada ulama yang gara-gara nikah lagi, terus orang saka Indonesia marahin dia. Ada kan begitu? Nama besarnya langsung jatuh. Loh itulah rakyat, itulah masyarakat. Kalau kita mengandalkan pendapat masyarakat, kita menjaga nama baik di tengah masyarakat, apa nama itu? Apalagi di era hari ini kan fitnah, berita bohong, berseliweran. Kalau kita andalannya nama baik, besok kamu tak bikinin huwak, namamu langsung jatuh. Maka jangan mikir itu, ndak usah sibuk dengan orang menganggap aku baik apa ndak. Yang penting lakukanlah, jadilah orang baik. Nggak usah mikir, bener nggak aku baik orang melihatku baik. Ada kebalikannya, aslinya kamu jelek, tapi kamu ingin dianggap baik. Itu nanti yang disebut pencitraan. Nah, oke. Okay. kamu foto aja kan foto itu kan harusnya nggak menipu tapi kan kamu cari aplikasi sekiranya wajahmu bisa kelihatan cakep kan gitu. Foto dari depan jelek dari samping ah dari sana kan sering-sering begitu. Oke, bismillah sekarang kita lihat ya. Punya apa Rumi? Sebentar kita lihat garis besar pikirannya sebelum masuk ke cinta. Gagasan dasarnya hampir semua sufi adalah melampaui yang lahiriah. Itu kalimat-kalimatnya Rumi. Dari Fihi Ma'fihi, Fihi Ma'fihi itu salah satu karya Rumi yang tidak puisi, tapi bukunya agak tipis. Yang ngomong tentang metafisika. Jadi, katanya Rumi, segala sesuatu yang tampak di depan kita Bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Ini hampir semua sufi bilang begini. Yang lahir itu tidak sejati. Yang kelihatan itu tidak asasi. Rumi ngasih contoh. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun dibalik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Jadi ini penekanan sangat serius dari para sufi, kita jangan ketipu oleh lahiriah. Karena yang lebih punya nilai itu adalah yang dibalik lahirnya. Ya kalau manusia berarti ruhaniahnya lebih penting. Kalau itu sesuatu berarti esensinya, bukan eksistensinya. Yang ruhaniyah bisa menipu. Bumi itu kelihatannya cuma debu. Tapi kalau kamu masuk ke dalam, banyak hal berharga di situ. Ada emas, ada minyak. Banyak juga hal tidak berharga. lebih kotor dari rebu mungkin kotoran tapi dia tidak kelihatan ada di balik yang fisik maka jangan ketipu yang fisik sehingga katanya Rumi jangan terikat oleh bentuk keluarlah dan gapailah makna kacamata ini ini ya kacamata lahirnya cuma kan Lahirnya tidak penting Yang lebih penting apa maknanya Alat untuk baca Kalau cuma lahirnya ya Cuma kaca Sama plastik sama itu Dia jadi bermakna karena apa Ada sesuatu yang dikandung Di balik yang fisik apa Dia bisa dipakai untuk baca Itulah makna Atau mungkin pas apa, Kamu gatel terus dipakai Untuk garuk-garuk Ini kan makna namanya
1: Kelihatannya
0: tidak penting Tapi dia maknanya apa itu lebih penting Teh ini misalnya Ini kan minum Biar kamu Hausnya hilang Menghilangkan haus Itu makna Di balik barang yang warnanya coklat ini, Itu lebih penting Jadi Haus yang hilang itu lebih penting Daripada teh yang warnanya coklat ini. Jadi bukan tehnya, sekualitas apapun teh misalnya, kok ndak bisa menghilangkan haus ya? Kamu ndak nganggap penting, mungkin ndak kamu minum. Bismillah ya, dicoba ya menghilangkan haus bener apa Oke. Ndak usah dijawab. Kamu nunggu aku ngomong menghilangkan haus apa enggak ya? Ya mesti ya, Kamu umur berapa baru paham Kalau teh menghilangkan haus Oke ya Yang terakhir itu bagus Hati-hati Jangan tertipu Banyak hal Yang kau anggap Sebagai penyebab Sebenarnya adalah hijab Ini penting Banyak hal lahir yang lahir ya, karena ini ngomong yang lahir sama yang batin yang lahir ya yang kelihatan kita menganggapnya ini sebab baju membuat kita ganteng kemudian amal baik membuat kita masuk surga macam-macam yang lahir-lahir ya katanya rumi hati-hati yang kita anggap sebab sering-sering malah jadi hijab hijab itu sesuatu yang Menghalangi kita malah menjauhkan kita dari Allah Banyak hal Yang kita anggap Oh gara-gara amalku yang ini loh Sekarang aku Jadi tentrem hidupku Seolah-olah Kamu yang bikin Hidupmu tentrem Dengan kamu beramal Allah tidak main di situ. Itu yang disebut hijab Perannya Allah kamu hilangkan, kamu menjauh dari Allah gara-gara yang kamu anggap sebab tadi. Gara-gara amalku ini sekarang rezekiku berkali lipat. Amalmu itu kan sebab, itu loh. Kamu nganggap dengan kamu beramal, terus Allah ngasih kamu, jadi kayak kamu bisa merenda Allah. Ini hijab kalau bahasanya Rumi, bikin kamu malah jauh dari Allah. seolah-olah kamu yang mengatur ceritanya padahal bukan kan sering ya yang ceramah-ceramah mari kita sodakoku sekian nanti baliknya sekian ya dompet mana dompet kan mesti gitu sering-sering nah nda iya mungkin begitu tapi jangan dianggap sebabnya itu terserah Allah misalnya Allah menjanjikan tujuh ribu terus kamu cuma dikasih lima ribu apa ya kamu bisa komplain atau ayatnya bilang tujuh ribu terus kamu dikasih tujuh ratus ribu kan ya ndak suka suka Allah amalmu bukan sebabnya kalau kamu merasa amalmu sebabnya kalau kamu merasa yang lahir ya sebabnya biasanya terus jadi hijabmu yang bikin kamu jauh sama Allah seolah-olah yang bikin cerita dirimu sota koa biar nggak ketemu bencana seolah-olah kamu yang ngatur ceritanya itu yang oleh Rumi disebut hijab jangan salah yang lahir lahir yang sering kita anggap sebab itu ternyata nantinya berubah jadi hijab jadi lampauilah yang lahiriah itu terus nah Kata-kata Rumi lagi, kalau manusia dianggap manusia dari fisiknya, dari lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama. Lukisan di dinding pun persis seperti manusia. Lihatlah apa yang kurang, lukisan indah itu kehilangan ruhnya. Jadi manusia juga begitu Jadi manusia atau tidak Yang sejati tidak tergantung fisik Tapi tergantung dimensi batinnya Kalau hanya fisik Maka Muhammad dan Abu Jahal itu Sama-sama -sama Arabnya Sama-sama punya jenggotnya Sama-sama pakai jubahnya Sama-sama pakai bahasa Arab. Sama-sama takbir. Mungkin. Tapi yang membedakan apa? Ruhaniahnya, batinnya. Maka kalau menilai patoannya. Jangan luarnya. Kalau kamu menilai orang baik. Wah ini pakai jenggot. Pakai baju jubah. Batuknya hitam. As, radikal mesti itu namanya kamu hanya dari lahirnya oh pakai kopi pakai sarung santri di bit ah mesti kelakuaneh ah, ha itu cuma dari lahirnya Apa yo ngerti cuma dari lahir kan begitu kalau hanya kamu lihat lahirnya mungkin yo bintang bintang film itu yo harusnya sangat berkualitas Superhero atau main jadi wali kan ada yang jadi kiai itu kalau cuma lahirnya lo ya oke jadi ndak lampau yang lahir jangan ketipu oleh yang lahir ya banyak orang tertipu di situ jadi katanya Rumi duhai saudara engkau adalah apa yang kau rasakan dalam pikiranmu Selain itu, hanya tulang dan daging. Kalau kau anggap dirimu bunga, maka engkau adalah taman bunga. Kalau kau anggap dirimu semak berduri, maka engkau hanyalah bahan bakar perapian. Itu maksudnya Rumi, ayo kita garap wilayah batin kita. Kamu nganggap dirimu hari ini apa? Sebagai manusia. Jangan berhenti di kulit dan daging. Jangan jangan sibuk mikir. Aku sudah ganteng apa belum ya. Hari ini. Kayak gimana. Kelakuanku yang fisik-fisik. Coba dilihat batinnya dulu dibereskan. Kalau yang dalam sudah beres. Keluarnya pasti bagus. Itu maunya Rumi. Kalau dalamnya masih belum beres. Ya susah. Jadi lampoi dulu yang lahir. Oke, bahkan banyak amalan-amalan ibadah lahir di banyak hadis. Jadi tidak bernilai ketika batinnya tidak ikut. Kan banyak itu kan? Kam min so imin. Berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus. Berapa banyak orang sholat hanya dapat capek fisiknya saja dan seterusnya. itu berarti apa kualitas lahirnya beres tapi kualitas batinnya belum puasa tapi ndak ada menahan dirinya kan itu yang di hadis itu maksudnya ya benar nggak makan nggak minum dari pagi sampai maghrib tapi aspek menahan dirinya nggak ada misalnya sejak pagi sampai maghrib nonton tv terus jalan-jalan di mall Matanya masih ke kiri, ke kanan. Itu kan tidak ada aspek menahan dirinya. Maka dapatnya cuma lapar dan haus. salat juga begitu. salatnya di sini, tapi pikirannya di komputer. Pikirannya di HP. Ada suara, duit-duit lah ada. SMS ini mesti ada. Jadi fisikmu ada di sini, tapi pikiranmu di sana. salatmu tidak ada ruhnya. Bilang Allah wakbar, tapi otomatis kayak robot. Baca fatihah, tapi... Fatihahnya tidak hadir dalam dirimu. Itu persis kayak... HP-mu yang bisa ngaji. Tidak ada ruhnya. Ya, mungkin dulu pernah tak ceritainya. Ada yang tanya pada kiai, pak... HP yang bisa ngaji itu kalau dibawa ke... WC, kira-kira boleh tidak, pak? Kan itu Quran. Jawabannya susah. Ada kiai ulama Arab yang jawab, boleh. Kenapa? Asal di WC gak disetel Ngajinya nggak enggak kamu sambil di WC terus ngaji Bismillah, gak boleh Tapi kalau ada aja dalam hati gak apa-apa Analoginya apa? Pikiranmu Kamu apal fatihah gak? Apal Berarti di kepalamu ada fatehanya Wah oh, ngapal Kalau kamu masuk WC masuk apalannya mau dibuangkan Berarti Tulisannya ada, apalannya ada Masuk WC asal nggak kamu bunyikan Waktu di dalam WC itu hp nya saja itu kan nda ada ruhnya jadi kalau kamu ngaji kalau kamu salat ketika jiwamu nggak hadir batin mu nggak hadir ya cuma dapat wadahnya saja enggak ada isinya bahkan mungkin lebih bagus hp mu tarpilnya jelas iya <Scoff> kalau kamu ngaji dewe kan masih pelegkak peleguk nah, jadi rumus pertama katanya rumi yuk di Lampoy yang lahir ya jangan berhenti hanya sudah bisa melakukan amal-amal lahir dibereskan dulu yang batin oke rumus selanjutnya ini sebelum cinta ya belum biar nanti paham apa maunya Rumi ini sama kayak banyak sufi yang lain katanya Rumi manusia ini jagat kecil bahasa filsafatnya mikrokosmos Alam solhir, alam semesta ini alam kabir. Dalam diri mikrokosmos ada makrokosmos. Ada al Dalam dirimu terkandung semua unsur-unsur alam semesta. Makanya Alquran menyuruh lihatlah sekelilingmu dan lihatlah dirimu sendiri. Karena dalam diri kita apa yang ada di alam dalam diri kita ada dalam bentuk mini. Unsur-unsur alam apa saja itu sebenarnya ada mineral, air, api, udara, tanah. Ada semua dalam diri kita. Jadi kita ini mikrokosmos. Maka pertama-tama pahamilah dirimu. Kenali dirimu, lihatlah ke dalam. Nah, kalau sudah paham diri kita, kita akan paham alam semesta. Karena dalam diri kita ada seluruh alam semesta. Kalau kita sudah paham alam semesta, kita akan paham Allah. Karena alam semesta ini manifestasi dari sifat-sifat Allah semuanya. A sampai Z. Makanya ada hadis yang bilang, Man arafa nafsahu fakot arafa robbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Rumusnya apa? Dalam diri kita ada alam semesta, makrokosmos. Makanya kita disebut mikrokosmos. Begitu kita paham makrokosmos dan mikrokosmos, kita akan paham tentang Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini isinya adalah manifestasi dari semua sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemaaf, Tuhan yang teliti, Tuhan yang maha, adil, dan seterusnya. Itu kan ada di alam semesta ini. Keadilannya, sayangnya, dan seterusnya itu kan bisa kita lihat di jagat besar, termasuk jagat kecil diri kita sendiri. Betapa telitinya Allah, misalnya matahari itu, kalau lebih dekat sepuluh senti aja dari bumi, bumi tidak akan kuat, dia akan terbakar dan kalian tidak bisa hidup. Atau dia lebih jauh sepuluh senti saja, bumi juga tidak akan ada kehidupan, pasti akan beku. kok matahari bisa pas begitu itu ketelitian Allah, tidak mungkin nggak sengaja. Ah itu i sengaja bang nggak sengaja, tidak itu Allah yang teliti. Tubuhmu kan juga teliti, sikunya pas gini, coba sikunya di sini mungkin kamu ya susah, ya kan? Kenapa yang tumbuh terus rambut ini rambut ini kok ndak tumbuh terus? Kalau jenggot bisa panjang tapi ini nggak bisa panjang dan seterusnya, itu kan ketelitian Allah. Dalam alam sohir dan alam kabir, kamu bisa membaca semua tanda itu dan menemukan Allah dan memahami Allah. Maka, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Jadi manusia sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. Maka hakikatnya kita dan alam itu levelnya sama. jangan mengeksploitasi alam, jangan merusak itu apa? Karena ini bagian dari kita. Termasuk dengan sesama. Kita dan masyarakat yang lain itu satu. Kita dan alam semesta itu satu. Hanya kita dalam bentuk mini. Oke, saya lanjutkan. Karena malam ini materinya agak banyak. Ini kalimat yang saya suka dari Rumi. Jangan kau seperti iblis hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur, beratus-ratus ribu aman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berpikirnya landasannya adalah su'udzon. Menganggap orang lain jelek, khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci, tidak ada baiknya sedikitpun. Itu disindir oleh Rumi, orang kayak gini, kayak iblis, yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya. Tidak melihat bahwa siapapun itu kalau manusia dibalik yang fisik, yang kelihatan, mungkin yang kurang ajar, yang jahat, yang ada entitas ketuhanan. Ketika di Al-Quran Allah bilang, Dan kutiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku. Itu kan ya untuk semua manusia, tidak cuma untuk orang baik saja. Yo, orang jahat ya ada ruhnya juga yang bagian dari Allah hanya saja di orang-orang yang jahat, yang jelek ini ruhnya Allah ini terhijab banyak sekali sehingga tidak kelihatan sehingga gelap tapi dia tetap manusia harus ditolong, tidak kayak iblis dilihat jeleknya saja pokoknya nah, yang melihat jeleknya saja itu hanya melihat air dan lumpurnya Adam Padahal Adam itu punya ribuan, ratusan ribu taman yang indah. Manusia itu indah. Kehidupan manusia juga indah. Yo, kita sendiri yang sok-sok merusak. Dengan nofsunya tentunya ya. Hari ini kita sering jadi iblis. Kita ya, jangan nunjuk orang lain. Biasanya nek wis benci kan terus. Gak ono api iblis. Sejahat apapun orang. Pasti ada sisi-sisi tertentu. Dalam hidupnya yang masih baik. Perampok pembunuh itu. Kalau pas dia makan. Ya, ketika dia makan ini baik. Dia memelihara jasad titipan Allah. Dalam dirinya. Waktu dia pulang. Misalnya punya anak kecil. Terus dulang anaknya. Itu ya baik. Mungkin terus dia mandi. Menjaga kebersihan. Itu kan juga baik. Mungkin... di antara hasil curiannya eman-eman ini suatu sebentar tetangga ada yang datang iki yo api meskipun barang colongan itu tadi malingnya jelek iya ngerampoknya jelek tapi banyak sisi yang baik dalam hidupannya tapi kalau begitu kita benci yang baik-baik ini nggak kita lihat sebaliknya kadang-kadang juga begitu kita suka yang jelek-jelek nggak kita lihat ha maka Yang penting yang pertama Jangan kayak iblis ya Suka benci orang lain Kalau ada orang tersesat Diingatkan Kalau dia ngeyel Ya sudah kan gitu rumusnya Ada orang mau ke Jakarta Kok jalannya ke timur Ya jangan dimarahi Jangan dipisuh-pisuhi dipukuli Kurang ajar kamu ke Jakarta Kok ke timur kan enggak Ya di, mas Jakarta itu ke barat Sampai kok jalan ke timur Ya suka-suka saya dong. Ya sudah. Kan gitu aja. Hari ini kan kamu gitu. Ada orang kamu anggap sesat. Terus kamu marah-marahi. Kamu pukuli. Tidak ditunjukkan yang benar. Gimana? Tunjukkan ya. Tugas kita kan cuma tablet. Sampaikan aja. Kalau tidak diterima ya sudah. Per koronatik kamu ke Sasar. Mau ke Surabaya. Kok terus nyampe banyuwangi Eh mau ke Jakarta. Sampaknya banyuwangi Ya dinikmati saja. Urusannya dia. Nah. Yang penting, kita jangan jadi iblis. Kalau ada orang beda, orang kita anggap sesat, terus kita lihat jeleknya saja. Terus, ini penting juga, akal. Rumi termasuk orang yang memposisikan akal tidak sebagai puncak. Akal itu penting, tapi akal hanya transit. Akal harus dilampaui. Tidak boleh orang berhenti hanya di akal. Di Mas Nawi itu ada cerita yang mungkin sering dikutip orang. Cerita ahli bahasa dan tukang perahu. Jadi ada ahli bahasa naik perahu sama tukang perahunya Sambil naik perahu terus ngobrol. Eh Mas tukang perahu sampe ngerti tidak kalimat majemuk itu apa? Ndak ngerti, Pak. Ah, sudah tua, kalimat majemuk aja ndak ngerti. Rugi sampean hidup itu. Sampean ngerti enggak kalimat sastra itu kayak gimana? Ndak tahu, Pak. Ala apalagi sampean sudah umur tua gini sastra aja ndak ngerti. Buat apa umur sampean dihabiskan? Sampean ngerti enggak? Pokoknya diajak ngobrol gitu, dimarahi terus, dilecehkan terus. Eh tiba-tiba terus ada badai. Kapalnya mau tenggelam, katanya yang punya perahu, waduh ini, pak sampean bisa nggak berenang? ndak bisa, wah sampean sampe tua,
1: <risas>
0: berenang aja nggak bisa, ya wasalam sampean mati, bye-bye ndak -bye, tinggal ya, sudah selesai. Nah itu cerita ini terkenal, nanti variasinya macam-macam, tapi ini Rumi mau nyindir bahwa, Ya bolehlah ada orang pinter, tapi sepinter-pinternya orang itu kan sesuai bidangnya. Yang pinter filsafat mungkin tidak ngerti sama sekali tentang fikih. Yang pinter fikih mungkin tidak ngerti tentang kalam Yang teknik mungkin tidak ngerti tentang kedokteran. Sak jago-jagonya Habibi, kamu tanyain, eh Pak Habibi, ngerti nggak teorinya Ghazali tentang? Nggak ngerti dia. ilmu ilmunya penerbangan jadi nda maka orang pinter yang sombong itu janjane orang bodoh sepinter apa, apa apa sih dia ilmunya seluas apa sih ndak ada orang itu selalu pinternya fakultatif sesuai fakultasnya masing masing ndak ada ilmu universal Makanya tidak ada kuliah di universitas yang ada di fakultas. Universitas cuma mengkoordinir. Kalau digabung, digabung dari banyak fakultas. Jadilah universitas. Kan logikanya begitu. Jadi cerita ini sebenarnya Romi main nyendir. Sejago-jagonya akalmu hanya bisa menangkap sesuai pengalamanmu masing-masing. nggak akan lebih dari itu. eh tapi saya ngerti dunia luar angkasa loh pak. Ya, paling kamu pernah baca buku tentang luar angkasa kan itu aja. Filsafat saya juga ngerti, matematika juga ngerti. Yang kebetulan kamu ngalami membaca atau ngalami belajar yang tidak ya ndak. Sokrates mungkin orang paling pinter tapi sama istrinya urusannya nyambel bau urusan bikin sayur itu tetap menang istrinya. ya kan? Sepinter apapun Immanuel kan kalau bannya bocor. Kan ada cerita satu ketika Immanuel kan bannya bocor, sadelnya patah. Begitu nyampe di tukang sadel, Immanuel kan ingin uji yang punya eh tukang sadel tolong saya dibikinin sadel yang pakai rumus trigonometri plus dua kali. Dari tukang sadelnya tidak bisa saya. Kalau saddle biasa bisa, kalau pakai rumus semacam-macam tidak bisa. Ya memang beda ilmunya. Jadi yang pertama catatannya akal itu tidak segalanya. Kalau kita hanya bersandar pada akal, maka kita bersandar pada batas pengalaman kita sendiri. Karena sejauh apapun ilmu kita, ya sebatas yang pernah kita alami. ilmunya mahasiswa filsafat pasti beda dengan mahasiswa pendidikan pasti beda dengan mahasiswa teknik itu batasnya akal jadi saya bilang tadi akal hanya transit katanya Rumi akal jasmani lahiriam ini harus sih cuma Dia bukan tujuan, dia hanya alat transit kita untuk menggapai yang lebih dalam, lebih tinggi. Wilayah ilahiyah. Jadi jangan dihentikan akal untuk akal. Atau kalau fisik misalnya harta untuk harta. Tidak bisa berhenti di situ. Karena hidup kita ini rumusnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah dan sekarang sedang berjalan Menuju Allah lagi Maka apapun pengalaman Kalian Punya apapun Ngerti ilmu apapun Punya harta apapun Punya kebisaan apapun Harus dalam rangka mendukung Berjalan semakin dekat Pada ilaihi roji'un Termasuk akal Kita dikasih Allah akal pancak indera Itu sebagai sangu Untuk ilaihi roji'un. Jangan sampai tersesat. Bahkan Allah saking sayangnya sama kita. nggak cuma itu. Kita dikasih buku pedomannya langsung. Namanya kitab suci. Nggak itu juga. Karena khawatirnya kita nggak mau baca. Kita dikasih nabi juga. Dikasih rasul juga. Dalam rangka apa? Biar langkah kita ilaihi roji'un ini pas. Tidak keliru. Maka katanya Rumi. Akal kita. panca indera kita apapun yang kita bisa yang kita miliki ini harus jadi jalan harus kita lampaui menuju ilahi roji'un dalam rangka bertemu dan berjumpa sama Allah kalau enggak berarti satu diantara dua kalau bukan kesiasiaan yang nanti kita sesali mungkin juga ketersesatan Sia-sia itu tidak ada gunanya kita tuas capek, tersesat itu kita nyeleweng. Jalurnya tidak ilaihi roji'un. Kalau Al-Quran bilang, yang bisa ilaihi roji'un itu nafas mutmainnah, Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Maka tugas kita di dunia ini, bikin nafas kita mutmainnah, Biar nanti bisa ilaihi roji'un. Bisa kembali dengan mulus, dengan lancar pada Allah. Nah, itu akal. Jadi termasuk ngaji ini ya. Ngaji ini ndak boleh bikin semakin jauh dari Allah. Harus bikin paling ndak selangkah kecil lebih dekat sama Allah. Kalau enggak, mending kamu ndak usah ngaji. Kalau ada yang, Pak saya itu ngaji filsafat terus. Jadi enggak yakin Allah itu ada apa enggak. Mungkin kamu enggak usah ngaji lah kalau gitu. Kok waktu ditanyain Allah besok kamu nunjuk aku. Ah itu jangan ngajari pak nanti gitu aku susah aku. Enggak. Pokoknya apapun harus bikin kamu selangkah lebih dekat. Kuliah juga begitu. Kamu kuliah juga. Target sementaranya sih untuk penyemangat itu kan yo, IP lah, pekerjaan lah Tapi harusnya kuliahmu bikin kamu semakin dekat sama Allah Makan juga begitu Tidur juga begitu Pacaran juga
1: <tik> <tik> ya.
0: Ya, Jadi kalau punya pacar Bilang ke pacarmu Kita komitmen ya Kita pacarannya semakin mendekat ke Allah Ya, ya dia tersendiri rumusnya, kamu yang ngerti. Ya kalau mau pegangan tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah alhamdulillah Oke. Itu maunya Rumi. Jadi, apapun fasilitas yang diberikan Allah pada kita sekarang, manfaatkan itu untuk ilaihi rajiun. Hakekat kita ada di situ. Dan semua yang bikin kita semakin jauh Dari ilahi roji'un Hindarilah Termasuk mungkin yang casingnya Casing itu kan tampakan luarnya Kelihatannya ini sangat agama deh Kelihatannya ini sangat islami deh Tapi kok rasanya bikin kamu Semakin nggak dekat sama Allah Mending dijauhi Oke Tuh Rumi Saya ingin ngomong sedikit tentang ini Tarian berputar. Darwis. Wirling. Wirling Darwis. Di tarian ini ada beberapa... ...kunci ajarannya Rumi. Ya kalian lihat. Kemarin di masjid juga ada. Itu ada rumusnya. Mungkin kalian lihat ini semakin muter, semakin cepat. Semakin lemah, semakin cepat. Ada yang tanya, kok ndak pusing ya? Enggak. Ada rumusnya. Kalau ingin ndak pusing... Yang pertama, waktu muter, kepalanya jangan ikut muter. Jangan ikut tenggeleng, jangan ikut ngangguk. Yang kedua, jangan merem. Kalau merem, ada kenyodongan lebih bising. Yang ketiga, jangan lirak lirik Pandangan matanya harus lurus. Jadi yang gerak cuma badannya. Posisi tangan itu penting. Tangan kanan menunjuk ke atas, tangan kiri ke bawah. ini menjemput menunggu hidayah dari Allah kalau sudah dapat disebarkan ke bawah Jangan diklek dhewe bahasa Jawane. Aja dipek dhewe kalau dapat ilmu banyak kalau dapat yang penting-penting ya disebarkan. Jangan pelit, jangan nunggu diundang dan dibayar baru mau ngajar. Iya. Hmm, Wong ilmu kamu nggak beli. Saya selalu bilang ilmu itu Bukan karena usaha kita Tapi dikasih Allah Kalau belajar itu kewajiban kita Tapi dapat ilmu atau tidak itu terselah Allah Makanya kadang-kadang Ada mahasiswa Kuliah kok ngantuk Jangan dimarahin. mungkin memang belum rezekinya Dapat ilmu dari dosennya Jadi Ini menjemput hidayah Yang ini menyebarkan Terus muter Mutarnya berlawanan dengan jarum jam Yaitu ada filosofinya Kayak tawaf itu kan berlawanan dengan jarum jam juga. Ya mungkin filosofinya, kalau manut jarum jam itu berarti ikut ritmenya dunia. Ikut ritme sehari-hari. Tapi yang spiritual itu ritmenya dibalik. Kita geraknya tidak mendatar tapi ke atas. Saya sering kasih ilustrasi, kalau kamu sudah ngemur, mur, masang mur itu, kamu muternya kan harus berlawanan dari arah jarum jam, baru murnya lepas ke atas. Tapi begitu kamu searah jarum jamurnya akan semakin mancep, semakin ke dalam. Maka tarian ini juga muternya berlawanan, biar ada energi vertikalnya, energi ke atasnya. Itu diantara rahasianya. Ada topinya. Topi ini kalau di room ini, topi yang tinggi itu itu isarat dari kuburan, makam, nisan. Maksudnya apa? Kuburan dari ego Kuburan dari nafsu Hasrat duniawi Itu kan topi yang gak keren sama sekali Karena memang simbol dari nisan Simbol dari kuburan Kamu jalan-jalan di mall pakai itu Mesti dilihat banyak orang Gak keren Karena memang simbolnya bukan simbol untuk keren-kerenan Dia simbol dari ego Terus Baju putih itu Ya Ego yang sudah kamu kubur dalam dirimu sekarang kasihlah yang putih. Ditutupi oleh cahaya, amal baik, kesucian. Nanti kalau pertunjukan biasanya ada. Ada fase ketika yang di tengah pakai jubah hitam, jubah hitamnya dibuang. Nah, itu berarti membuang semua yang hitam-hitam, yang jelek-jelek. Untuk lahir sendiri jadi putih. Terus di, nanti ada gerakan kayak orang kedinginan itu. Nah, ini gerakan menyatu. Angka satu. Tauhid. Dan seterusnya. Itu wawasan kecil aja. Jadi kamu jangan heran kalau ada jenis tari semacam itu. Itu ada makna spiritualnya. Nari saja tanpa makna. Ya eman Yang lihat tari juga harusnya bisa ngambil makna. Kalau dalam sufi. Jenis semacam ini namanya sama. Sama itu seni mendengarkan. Dengan mendengarkan terus kamu tergerak mengalami... kedekatan sama Tuhan. Kan kadang-kadang ada orang yang kalau wiritan sendiri dia susah dekat sama Allah, susah tergetar hatinya. Tapi begitu mendengarkan, mendengarkan orang ngaji, mendengarkan lagu-lagu spiritual itu, hatimu tergetar. Dengerin lagu apa? Religius itu kamu kadang-kadang kan bisa nangis, apalagi pas duit entek. Kok sedih ya aku? Kapan ini kan gitu. itu tapi kalau Wiritan sendiri dah karena ada yang gitu maka teknik mendekat ke Allah itu Sufi macam-macam kalau di torekotnya Rumi ini pakai tari tarian sama namanya karena ada musiknya nanti kan dan musik itu yang bikin ekstasi lebih cepat oke itu Whirling Darwis namanya teori tentang darwis yang berputar saya sudah mau masuk ke cinta cuma puisi ini menarik saya untuk bekal teman-teman bagus untuk tidak kemerungsung banyak orang hari ini ketika kamu belajar ajarannya sufi terus waduh berarti harus jadi sufi ini terus kamu besok wiritan terus puasa terus dua hari tapi habis itu hari ketiga lalu lagi kumat lagi terus anu lagi ndak katanya Rumi ndak begitu caranya pelan-pelan step by step. Jika engkau belum punya ilmu, hanya prasangka, ya, milikilah prasangka yang baik tentang Tuhan. Begitulah caranya, katanya Rumi. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya. Enggak usah nunggu pintar tasawuf, pintar ilmu kalam, pintar fikih baru mendekati Allah. Bisanya apa? Ya dengan itu kamu mendekat ke Allah. Jika engkau belum mampu berdoa dengan kusuk, tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik tanpa keyakinan itu. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsumu. Tidak apa-apa, kan banyak kan sekarang doa itu tidak ada rasanya karena kamu sudah hafal Saking apalnya kan doa. Subhanallah, Doa itu kan minta. minta apa ndak jelas itu mungkin malaikat itu, ya, bingung kamu itu minta opo jaluk kok sambil nggeremong sambil kadang yang jarinya sambil berdoa sambil mungkin tenan kok ya jaluk, tenang, lupa, tapi enggak apa-apa katanya rumi persembahkan saja doamu go allah itu maha rahmat dengan rahmatnya dia tetap menerima mata uang palsumu Ya. Dulu ada yang tanya ke saya. Kenapa doanya orang Islam itu tidak terlalu manjur. Lebih manjur doanya orang Cina. Karena orang Islam itu pasif. Kalau doa nunggu ya Allah kasih dong ya Allah. Kalau orang Cina maksa. Ya Allah turunkan. Jadi akhirnya jatuh semua dari atas. Kamu kan nunggu buahnya jatuh. Kalau orang Cina Wah, ya. jatuh dari atas. Oke. Okay. Jadi tidak apa-apa, berdoa sebisamu, ya agak palsu-palsu dikit, munafik-munafik dikit. Itu kan kering, munafik, tanpa keyakinan. Keyakinan itu penting loh dalam berdoa, karena Allah menjawab doamu itu sejauh keyakinanmu. Saya sering bilang kan, kalau kamu berdoa ya Allah semoga semester ini saya lulus kumlot, tapi kamu... Bisa ndak yo mengitik ujung yang tidak kamu sendiri ragu-ragu yo ratif balas um. kamu sendiri nggak yakin keyakinan itu penting pak saya keyakinannya separuh apa ndak usah berdoa saja yo berdoa saja jangan khawatir Allah tahu yang kamu mau berdoalah Allah tetap mengakui meskipun uangmu palsu sama Allah diterima saja ndak apa-apa mis karena Allah sangat sayang sama kita. Jika engkau masih mempunyai seratus keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi sembilan puluh sembilan saja. Begitulah caranya wahai pejalan. Jadi kalau kita masih tidak terlalu mantep keimanan kita selama ini, masih melanggar-melanggar, masih dusone oke, ya tidak apa-apa. Dikurangi dikit-dikit. Ya seratus persen tidak mungkin lah ya. Dikurangi 1%, 1%. Biar jiwamu terlatih. Kalau langsung dibuang semua, insya Allah gagal. Ya, saya langsung ingin ikhlas, lillahi ta'ala, enggak ngejar surga, enggak iso. Harus pelan-pelan. Terus, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang. Datanglah lagi. nggak usah malu-malu pak dosa saya banyak pak saya harus datang lagi ndak pak datang lagi aja Allah ndak akan nolak ndak ada kata terlambat jadi tempuhlah jalan itu pak itu turun banget ya pak teorinya pak tinggi sekali apa ya saya bisa pak bisa pelan-pelan sedikit-sedikit biar nilai Herojiunnya sempurna Eman-eman, kalau nanti kamu tidak, nafasnya tidak mutmainnah, Dilatih pelan-pelan. Pak, saya itu susah ikhlas, Pak. Kalau sodako, mesti pamrih, Pak. Yo, sementara pamrih dulu, tidak apa-apa, tapi tetap sodako. Nanti lama-lama latihan. Oke, okay. jadi tempuhlah jalan itu. Jangan ragu-ragu. Jangan nunggu. Biasanya kelemahan yang muda-muda kayak teman-teman nunggu, nunggu nanti besok kalau tua. Ya. Ya, kalau yang mud, zaman muda ndak yang tua kelihatannya lebih berat. Memulai dari tua itu susah. Karena orang yang sudah tua itu biasanya sudah keras cara berpikirnya. Kalau bahasa apa kalau bahasa psikologinya sudah jadi dia sudah mature sudah mateng Barang mateng itu satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mempertahankan kematangan atau bosok apa bosok Indonesia itu bosok itu Iya busuk jadi kalau bisa terus-terusan bertahan di mateng kalau tidak ya, lama-lama busu itu apa pikirannya tidak laku bahasa filsafatnya out of date, ketinggalan zaman. Dirubah susah, makanya kadang-kadang orang itu sudah sudah tua umur umur tiga puluh kok tidak kawin-kawin itu biasanya malah susah, malah lama, terlanjur matang. Iya, ya peribahasanya kan begitu. Jodoh di tangan Tuhan tapi umur tiga puluh tahun ke atas Tuhan lepas tangan. nyari sendiri sudah capek tuhan nunggu sampai umur tiga puluh kok nggak kawin kawin oke terus yuk kita mulai cinta panjang ya mengantarnya sebelum cinta yang pertama tentang cinta sekarang katanya Rumi cinta itu sifatnya universal karakter yang dimiliki semua orang Agama apapun Dari budaya apapun Tidak ada agama Tidak ada budaya nggak ada peradaban yang tidak menganggap Cinta itu Luhur dan baik Semua menganggap Cinta itu luhur dan baik Jadi itu Rumus pertama Kamu mencintai Itu tidak ada orang nganggap Kamu jelek Apapun kecuali yang duniawi. Jadi cinta ini perasaan yang universal. Yang kedua, cinta itu obat. Obat dari kesombongan, obat dari kelemahan, obat dari duka cita. Mengingatkan yang minggu-minggu lalu ya, jadi cinta itu kan ketika orang berhubungan dengan sesuatu tapi dia tidak memiliki pamrih apapun. Selain untuk yang dicintai, ibu ke anak, orang tua ke anak, mungkin kamu dengan sahabatmu, ketika nggak nuntut apa-apa, pingin yang kamu cintai ini bahagia, baik, unggul, dan bila perlu kamu berkorban demi kebahagiaannya, demi kebaikannya, nggak usah ada balasan apa-apa, kan itu kemarin definisinya cinta. Nah, cinta yang kayak gini, ini melatih jiwa. Yang pertama apa? Jiwa jadi nggak sombong. jiwa pecinta itu jiwa yang rendah hati. Kenapa? Dia tidak mikir dirinya. Kok kamu merasa pecinta tapi masih sombong? Belum berarti. Perlu latihan lagi. Dan pecinta pasti kuat, ya kan? Jiwa yang kuat itu kan jiwa yang dia selalu ingin memberi, tidak minta-minta, tidak ingin dibalas. kalau kamu memberi sesuatu dan masih ingin balasan berarti belum belum cinta makanya minggu lalu rob adawiyah bahkan bilang ndak ya Allah kalau aku ibadah ini hanya minta surga jauhkan aku dari surga kalau aku ibadah ini takut dengan neraka masukkan aja aku ke neraka aku ndak butuh surga ndak butuh neraka aku hanya butuh dirimu butuh ridhomu Tadi kan rumusnya bukan ilal janah atau minan nar Tapi ilaihi roji'un pada Allah Sering saya ilustrasikan Surga dan neraka itu kayak Semacam iming-iming Biar kamu jalan menuju Allah Kayak orang tuamu ngasih Eh belajar loh Nanti kalau belajar rajin Tak beliin sepatu Membeli sepatu ini surganya Bagi kamu. Padahal maunya orang tuamu bukan sepatunya. Begitu kamu belajar, kamu akan pinter dan kamu akan ngerti manfaatnya pinter. Sholatlah, ibadahlah, zikirlah biar kamu masuk surga. Kamu kan semangat begitu dipameri surga. Padahal begitu kamu tempuh jalan itu, sebenarnya kamu sedang menuju Allah. Itu memang diiming-imingi begitu. Karena manusia itu butuh riwet, konkret biasanya. Kalau ribetnya abstrak, orang geraknya susah. Tenang aja, besok di surga 72 bidadari. Gratis. Di sana bisa makan sakkapoi. Ini kayak diiming-iming. Kamu kan terus jadi semangat. Sebenarnya kalau kamu jalan di situ, ya kamu akan ketemu Allah. Surganya dapat-dapat. Tunggu surga yang punya Allah kok. masuk ketika kamu sampai ke Allah, jiwamu tuh manina sama Allah dicemplungin neraka. Kan enggak? Ya pasti surga. dan nikmatnya bareng Allah itu jauh melebihi surga nanti banyak banyak teks yang bilang itu. Cuma kamu tidak bisa bayangkan. Ah, pasti Pak enaknya bayanganmu kan sama Allah terus duduk jajar sama Allah. Tidak enak Pak, enak di surga Pak. Banyak bedadahnya. Iya, pikiranmu masih material. Belum nyampe enaknya ber Yang punya pacar bisa menganalogikan Ketika kamu duduk jajar sama pacarmu Itu kan seneng kamu Duduknya setengah jam itu rasanya baru satu menit Pinginnya berlama-lama bareng terus Itu karena, karena sudah cinta Sama Allah kalau kamu jatuh cinta juga begitu Kayak Nabi Musa itu loh Waktu Nabi Musa naik ke bukit Tursina kan Allah ngajak ngobrol Eh Musa yang di tanganmu itu apa? Sebenarnya kan jawabannya simpel. Musa tinggal ngomong ini tongkat ya Allah kan beres. Bung itu memang tongkat. Tapi karena Musa ini sunengnya disapa oleh Allah, jawabannya panjang. Ini tongkat ya Allah. Tongkat ini kalau saya pukulkan dia bisa jadi ular. Kalau saya angkat itu jawabannya panjang itu. ya kalau Allah mau bilang emangnya aku nggak ngerti. Loh. Tapi khususnya Allah ngerti dan ya dibiarin aja Ya enggak dimarahin Kenapa? Karena sudah saling jatuh cinta Bareng sama Allah itu enak Kok kamu masih membayangkan Belum terbayang Pak enaknya bareng sama Allah itu, Memang berarti kamu belum jatuh cinta sama Allah Ya latihan jatuh cinta Orang Jawa punya rumus Tresno, Jalaran, Soko, Kulino Ayo dikulinakan sama Allah apa dikulinakan itu? Di, dibiasakan Akrab sama Allah nanti kamu akan jatuh cinta. Entah kapan nanti kita akan ngambil sesi cinta lagi. Saya ingin ngangkat Gozali. Gozali konsepnya lebih konkret. Jalan untuk mencintai Allah. Tapi kapan-kapan jangan cinta terus nanti kamu mabuk. <tuh> 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 Oke okay, terus. Nah, cintalah yang bikin alam semesta ini bergerak. Nanti Rumi punya teori evolusi yang khusus Tapi saya tidak akan sampaikan sekarang Kapan-kapan Rumi nanti akan banyak sesinya Jadi Gara-gara ada cinta ini loh Alam ini bersatu dan berpisah Orang tua sama anak Habis bersatu berpisah Berpisah ini juga tanda cinta Kalau orang tua tidak mau nyape anaknya Padahal berat nyape anak ini Tidak tego nyape anaknya Tapi harus disapai kenapa karena cinta Jadi pertemuan dan perpisahan itu banyak ya karena cinta. Kamu melepas masa mudamu menuju masa dewasa. Janjani pingin membok saya muda terus enggak bisa. Hidup itu ada ada pertemuan, ada perpisahan. Dan biar jalannya on the track, dasarnya harus cinta. Jadi cinta adalah yang menggerakkan dunia ini. Dan cinta yang bikin kita karakternya, kalau bahasa nyarumi, menuhan. Semakin tulus kita cinta pada apapun, karakter kita akan semakin menuhan. Menuhan itu semakin spiritual. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan-tujuan apapun selain Allah. Itu yang kalau dalam agama disebut ikhlas. Jadi. Ciri, sejati, cinta Itu justru ada pada ikhlas Ikhlas itu Kamu beribadah Satu-satunya target adalah Keridoannya Allah Makanya Robiah kemarin Di hampir semua puisinya selalu bertanyakan Ya Allah apakah engkau rido Dengan ini, kalau engkau rido aku tenang Sebelum aku yakin engkau rido Aku ini masih gelisah Jadi yang dikejar cuma ridhonya Allah, satu-satunya yang kita cuma Allah itu namanya ikhlas lillahi taala. Tak karena apapun. Ya Allah aku amal baik ini, semoga engkau ridho ya. Jadi yang ada di pikiran itu selalu nyali ridhonya yang dicintai. Sama kayak kamu pacaran itu kan, selalu mikir, iki pacarku kalau gini seneng tidak ya? Kalau tak bawa ini ini mau tidak ya? Kalau, kan yang dipikir dipikiramu selalu yang, di... kamu nggak pernah mikir dirimu sendiri kan? begitu diajak ke warung ini kamu sukanya warung yang mana kan bukan sukaku sukanya dia jadi ketika orang jatuh cinta egonya hilang dia enggak ngomong aku lagi tapi ngomong kamu kalau kamu jatuh cinta ke Allah juga bukan akumu lagi yang bilang tapi ridonya Allah apa sih maunya Allah kira-kira kalau aku gini Allah ridho enggak ya begitu kamu ujian mau nyontek eh, ini kira-kira kalau aku nyontek Allah ridho enggak ya Ah, bapak. Allah maha pengampun.
1: Hah.
0: Oh, doai, tuh akhirnya. Iya. Yo kamu yang ngerti lah. Oke, terus. Bentuk apa saja, ekspresi apa saja yang lahir karena cinta yang tulus tadi pasti baik. Tidak mungkin tidak. ndak mungkin mencelakakan. Kalau ada yang mencelakakan, berarti itu belum cinta dan pasti bukan cinta. Kalau dasarnya cinta, apapun yang keluar pasti baik. Dan yang kedua, cinta bukan suka, bukan duka kayak Robiah kemarin, ndak peduli hukuman. Cinta itu yang ada hanya ego yang lenyap, yang dipikir hanya dia. Terus. Ah. Cuma katanya Rumi Jangan ditanya apa definisinya Cinta Seseorang bertanya Apa itu cinta Aku jawab Jangan tanya tentang maknanya Kalau engkau sudah Menjadi seperti aku Maka engkau akan tahu nulisi salah itu Saat cinta memanggilmu Engkau akan berkisah Tentang itu Jadi cinta itu penting Modus paling penting dalam hidup ini Dan gak usah kamu terlalu capek Mendefinisikan, membahas Mengkaji apa itu cinta Jalani saja Gak usah kamu tanya pak Definisinya cinta apa, ciri-cirinya apa Jenis-jenisnya apa saja Itu gak terlalu penting katanya Rumi Yang penting apa Jalani saja nanti engkau paham Kamu gak perlu ke purpose nyari teori pacaran yang baik. Cara menarik lawan jenis. Cara nggak penting. Lalu langsung pacaran kamu akan ngerti. Oh gitu tuh pacaran itu. Oh gini tuh kawin itu kan. Kamu berteori macam-macam kesuaiin. Kamu nyari terlalu banyak referensi. Gak penting. Jalani saja. Kamu akan ngerti. Wong ini dunia rasa. Kalau rasa itu kan ya gak bisa dijelaskan. Rasa pedes adalah rasa. Susah kan menjelaskannya. Wong oh, rasa nggak bisa dijelaskan sama kayak cinta. Ya perkawinan itu kan juga banyak urusan rasa. Kawinnya sendiri itu kan intinya rasa. Kamu nyari penjelasan pak, saya belum kawin sih pak. Kira-kira kawin itu rasanya gimana pak ya? Nggak bisa. Yo ya, kawino oh, nanti kamu ngerti. mbok kamu nonton sekian puluh video, tetep nggak bisa. <laughs> Harus dirasakan. Teorimu nggak ada gunanya. rasa dhewe baru ngerti. deh terus. Ya. Ini juga sama. Katanya Rumi sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar. Ini syair ini diterjemahkan Abdul Hadi WM dan kelihatannya dipakai di film Ketika Cinta Bertasbih dulu. Namun, jika cintaku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan dengan terang, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai pada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya. Bagaikan keledai terbaring dalam lumpur hina. Cinta sendirilah yang menerangkan cinta dan kisah cinta. Nah, itu Rumi. Jadi orang yang bisa berpuisi seperti ini pasti ngalami. Tidak bisa nggak. Sepinter apapun kamu bikin puisi, kalau belum pernah jatuh cinta beneran, puisimu tidak akan ada rasanya. Mending jangan bikin puisi cinta, ya. Bikin aja puisi-puisi eksploitasi alam itu. Ya kan? Kan banyak puisi eksploitasi alam. Angin berhembus, kemudian lalu. Ya. Oke. Puisi yang mengeksploitasi alam itu. Oke, okay. Kita lihat Ini Mas Nawi Di Mas Nawi Rumi banyak ngutip ceritanya Layla Majnun Untuk menjelaskan cinta Layla Majnun yang karangannya Nizami Saya membayangkan entah kapan sesi cinta Ada beberapa novel cinta Dari dunia sufi ya Bukan dari dunia populer Yang bagus untuk kita kaji cinta kapan termasuk Laila Majenun. Jadi satu ketika Majenun ini sakit. Badannya lemah. Terus dia datang ke tabib. Sama tabibnya Oh Majnun. Ini untuk biar sakit ringan, kamu harus dibedah sedikit, ada bagian tertentu tubuhmu yang darahnya harus dikeluarkan. Majnun, oh, jangan. Saya takut, tapi heran. Lo kamu ini gimana sih? Kamu kan sudah lama jadi orang gila, sudah keluar masuk hutan, ketemu macan, ketemu. Kok takut hanya di bedah kecil aja? Bukan, saya takut Laila terluka. Lo Laila mana yang di bedah itu dirimu bukan Laila. Lo ndak di setiap jengkal tubuhku, setiap tetes darahku. itu sudah tercampur oleh Laillah aku sudah tidak bisa membedakan lagi
1: <SILENCIO>
0: kamu ketahol kok yang dia pacar boy <SILENCIO> okay. ya yeah. jadi itu maksudnya apa ketika orang jatuh cinta dia sudah kehilangan dirinya yang ada hanya yang dicintai Dia enggak peduli kalau dirinya sendiri luka, tapi jangan sampai yang dicintai luka. Itu Majnun. Majnun ini sebenarnya anaknya bangsawan yang jatuh cinta sama Laila. Ya sayangnya agak tragis ceritanya. Bagi yang baca Nizami nanti banyak momen-momen. Ada momen yang menurut saya bagus, misalnya ketika Majnun saking pinginnya ketemu Laila yang sudah dinikahi orang lain. Dan khawatir ketahuan keluarganya Laila. Karena kalau ketahuan keluarganya lainnya Laila dia bisa diajar. Jadi waktu ada gerombolan ternak. Kambing lewat depan rumahnya Laila. Dia ikut merangkak di situ. Bareng. Hanya sekedar untuk melihat rumahnya Laila. Oke, Itu majnun. Oh, nanti banyak momennya. Yang bagus. Dan banyak dipakai oleh Rumi. Cuma Rumi bikin cerita sendiri. hanya tokohnya Laila sama Majnun. Dengan ilustrasi besarnya cinta Laila sama Majnun, besarnya cinta Majnun sama Laila dan sebaliknya. Jadi Rumi ingin bilang bahwa tanda-tanda bahwa kamu jatuh cinta beneran adalah ketika kamu tidak lagi egois. Tidak lagi mikir keuntunganmu apa Sama Allah juga begitu. Kalau kamu masih ngitung-ngitung untungnya apa. Belum ikhlas sejati. Masih belum tanda-tanda cinta. Orang yang cinta itu disuruh apa aja iya. Dan nggak minta balasan. Disuruh sholat duha iya sholat duha. Disuruh ngaji iya ngaji. Gak usah mikir kalau sholat duha itu nanti rezekinya bisa langsung datang. Gak usah. Itu berarti masih ngitung-ngitung balasan. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam Jum'at. Maka. Itu berarti masih mikir riwet. Masih dagang sama Allah. Bukan salah. Cuma levelnya masih belum level cinta. Kalau level cinta. Ngaji ayo ya, disuruh baca Al-Waqi'ah. Ayo tiga kali, ndak apa-apa. Baca Yasin sepuluh kali, ndak apa-apa. ndak mikir. Kalau sepuluh kali balasannya, maka ini. Kalau ini Anda. Kalau kalau masih itu, masih dagang. Kalau masih dagang, belum cinta. Kalau cinta, ndak mikir balasannya apa. Kenapa? Karena kamu sudah melupakan dirimu. Yang kamu ingat hanya yang kamu cintai. Yang penting Allah senang. Allah rela. Waktunya enak-enaknya orang tidur, aku bangun. Kenapa? Allah senang yang kayak gini. Waktunya orang Cepat-cepat berangkat kerja, aku sholat dulu. Sholat duha, kenapa? Allah seneng yang kayak gini. Bukan karena tak sholat dulu, nanti biar rezekiku lancar. biar enggak. Masih ada reward yang kamu pikir. Masih mikir balasan. Sama kayak kamu nraktir pacarmu. Ya sekarang nraktir, tapi nanti harus mau lo ya boncengan. Itu masih mikir reward. Masih mikir, aku cinta padamu, tapi kamu cinta padaku juga kan? Kalau enggak, ya aku nyari yang lain. Itu berarti dulu. masih dagang, masih negosiasi. Apa salah ndak? Cuma levelnya masih belum level cinta. Ketika belum level cinta ya harus dinaikkan lagi, masih negosiasi, masih masih bukan Allah satu-satunya. Tapi jalannya sudah menuju Allah, tapi masih belum ikhlas. Karena ikhlas itu ndak mikir balasan. Sotakolah seribu maka akan kembali tujuh ratus ribu karena dilipat gandakan tujuh ratus kali. Ini kalau masih hitung hitungan itu kesenangan koruptor-koruptor. Koruptor itu saya korupsi satu juta, kemudian tak sotakohkan aja sepuluh 10 juta. Seratus c tak korupsi 100 juta tak sotakohkan sepuluh juta, sepuluh kali tujuh ratus sudah banyak itu pahalanya. Dosanya sama ininya, kalau di total menang ininya, menang pahalanya. Kan korupsinya dosa satu juta. Sementara itu hitung-hitungan matematika. Kayak orang habis melakukan kejahatan terus umroh. Karena pahala dosa orang umroh, antara dua umroh ini, dosanya diampuni. Jadi sebelum melakukan kejahatan umrohlah, nanti habis melakukan kejahatan umrohlah. Nah itu hilang dosanya. Karena Dosa diantara dua umrohnya diampuni. Ini masih kalkulasi matematika. Emangnya Allah anak SD? Kamu ajari kamu afusi dengan itu, tidak bisa. Jadi levelnya belum cinta, belum ikhlas. Maka katanya Rumi nda kayak Majnun dan Laila. Rumi juga ngomong cinta itu kuat, jangan salah. Energinya luar biasa. Jadi dia ya kalimatnya si puitis. Karena cinta duri menjadi mawar. Karena cinta cuka menjelma anggur segar. Karena cinta keuntungan menjadi mahkota penawar. Karena cinta kemalangan menjadi keberuntungan. Karena cinta rumah penjara tampak bak kedai mawar. Karena cinta, hamparan debu tampak seperti taman. Karena cinta, api berkobar jadi cahaya yang menyenangkan. Karena cinta, setan berubah menjadi bidadari. Karena cinta, batu keras menjadi lembut bak mentega. Karena cinta, duka cita menjadi riang gembira. Karena cinta, hantu berubah jadi malaikat. Karena cinta singa tak menakutkan seperti tikus. Karena cinta sakit jadi sehat. Karena cinta amarah berubah jadi ramah. Cinta itu energinya luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Orang yang cinta tanah air, rela lo mengorbankan nyawanya. Rela disiksa oleh penjajah, rela dipukuli. Orang tua demi anaknya rela bersakit-sakit Luar biasa energinya Kamu sama pacarmu disuruh jemput pagi-pagi Ya mau Tidak punya uang disuruh nraktir Ya mau dibelani utang Sama dosennya disuruh bikin makalah Makalahmu sendiri nggak digarap-garap Makalahnya pacari Itu pun mau Itu kan energinya luar biasa pacarmu nyuruh apapun, kamu jalankan. Itu kan energi namanya. Kekuatannya enggak enak pun kalau bareng dia. Enggak masalah. Kamu bisa menahan susah yang kayak gimana pun. Banjir, kamu enggak bisa pulang. Akhirnya neduh pinggir jalan. Itu kan sengsara. Tapi kalau pas bareng dia, seneng aja semoga hujannya enggak berhenti-berhenti. padahal itu sengsara loh. Tapi kamu kan malah senang menikmati. Itu kekuatannya cinta. Energimu berkali lipat. Ya syukur kalau ke Allah, tapi kalau ke yang bukan Allah, manfaatkan energimu sebaik-baiknya. Jangan sampai terlampiaskan secara tidak bermanfaat sia-sia eman-eman. Kalau Kan kadang-kadang kamu nulis WA ke pacarmu aja kan dihapus berapa kali, khawatir keliru Itu kan energi juga, betapa sabarnya kamu waktu itu Betapa telatennya kamu Mau tidur, kamu nunggu, kok belum WA WA ya, kamu bela-belain mele'an Sampai dia bilang, miss you Good night Ya kan? Loh, itu kan energi loh, padahal kamu disuruh apa aja, juru mele'an gak mau Tapi ini kamu mau mele'an, itu energi Coba energi ini dipakai untuk yang lebih manfaat Lebih luar biasa Atau alihkan energi cinta untuk Allah Kalau sudah jatuh cinta sama Allah Jangankan bangun malam Sepanjang malam tidak tidur pun sanggup Para sufi banyak yang kayak gitu Saking asiknya sama Allah Kayak Robiah kemarin kan Ya Allah para pecinta sudah sama yang dicintai Lampu-lampu telah mati Rembulan telah muncul dan sekarang ini lo aku Mbok datanglah padaku waktu pagi dia ndak mau tidur juga masih bilang ya Allah malam telah pergi tapi aku akan di sini menunggumu terus sampai kamu datang lagi sampai malam lagi terus akan apa asik kalau sama pacarnya terus kalau sama yang dicintai terus jadi kalau sudah jatuh cinta nda ada yang namanya berat Jangankan pacarnya manggil. Eh nanti kamu WA aku jam sekian sekian sekiannya oke. Pacarnya nggak manggil pun kamu WA-in. itu kan sebenarnya Allah nyuruh kamu. Bok kamu ketemu aku lima lah paling gak sehari lima kali lah. Itu kan menunjukkan janjana Allah itu ya cinta sama kita. Pengen ketemu kita sehari lima kali. Tapi kitanya yang sok gaya gak serius. Bosa jawanya kemenyek. Allah sudah segitunya manggil kita. 5 kali aja sehari. Aku ingin ketemu dirimu. Ya kamu ngadep sih. Tapi ya kayak orang gak serius. salat isak sak Gak ada yang salatnya bertahan 5 menit aja. 3 menit lah sama teman. Gak juga. salatmu mesti cowok. Khusi Allah baru mau menatap wajahmu. Sudah selesai. iya. mungkin kaget itu mungkin mungkin malaikatnya yang nyakat sholat ah ini baru sholat ya Allah ini dia lagi sholat nih terus Allah datang oh selesai sudah <tuh> telat dan itu Allah sabar ya Allah masih mau ya besok datang lagi lima kali tak tunggu cuma kamunya yang nggak serius sambil ngadep tapi hatimu nggak di situ hatimu kemana-mana Allah ya ngerti cuma saking sayangnya Allah sama kita kalau Allah nggak sayang kamu sudah disentil sejak lama Oke, jadi cinta itu energinya besar, kuat. Ada contoh lagi. Gimana caranya biar kamu bisa lebih dekat sama Allah? Analoginya Laila Majnun lagi saya ambil. Jadi satu ketika Majnun ini ingin ketemu Laila, maka dia naik onta betina. Sayangnya onta betina ini ontanya baru saja melahirkan. Jadi masih sayang-sayangnya sama anak onta. Akhirnya ontahnya itu maju sebentar, tapi mundur lagi karena ah, anaknya siapa yang nungguin? Maju lagi, mundur lagi. Akhirnya majenun nggak nyampe nyampe rumahnya Laila. Harusnya tiga hari nyampe ini bisa berbulan bulan. Akhirnya majenun sadar, wah yang keliru aku ternyata. Sudah saatnya katanya Majnun Onta, aku keliru ngapain aku kok bersandar padamu. Karena menunggangi dirimu, maka aku sekarang jalan di tempat, maka sekarang goodbye. ndak usah naik dirimu lah, tidak usah mengandalkan dirimu, aku akan datang langsung pada Allah. Saat itu ceritanya Majnun langsung loncat dari Onta dan jatuh, kakinya patah. Cuma saking rindunya sama Laila, kakinya patah nggak masalah, akhirnya tubuhnya digelundungin. Berarti gelundung-gelundung -gelundung sampai rumahnya Laila. <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Oke. Dan sebenarnya ini isyarat-isyarat. Ontai itu kayak dunia. nggak mungkin kita bisa cepat ketemu Allah kalau dun beban dunia sangat memberhati hidup kita. Kalau kita sibuk luar biasa oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kedekatan sama Allah Jalannya cuma dua Semua yang di sekelilingmu Kamu ajak mendekat ke Allah atau kamu tinggal Jadi kalau enggak, kamu tidak akan nyampe-nyampe ke Allah Kamu punya pacar Ini dia jadi penghalangmu untuk sedekat terus sama Allah. Alternatifnya dua. Ajak dia untuk bareng-bareng mendekat ke Allah atau tinggal. Nah, nyari lagi susah, Pak. Iya, itu berarti dunia menghambatmu. Mungkin nilai, mungkin pekerjaan, mungkin kuliah, mungkin peker, apa lagi? Target-targetmu yang lain, ini bebanmu. Semakin banyak bebanmu, semakin lambat kamu sampai pada Allah. Kecuali semua beban ini kamu ajak juga mendekat ke Allah. Kalau tidak, buanglah. Kok kuliah bikin kamu tidak setia lagi sama imanmu. Bikin kamu tiap hari curang, tiap hari maksiat. Misalnya gara-gara kuliah. Entah dari sisi apanya. Alternatifnya dua, ilahikan kuliahmu atau tinggallah kuliah. itu rumusnya Rumi. Kalau enggak, kamu kayak unta betina tadi maju tiga langkah, mundur tiga langkah. Saat ini semangat Sufinya berkobar-kobar, tapi lain. Ah, tapi kalau gini ya saya enggak punya punya pacar nih, pak. Mundur lagi. Ah, kalau kayak gini nggak bisa komplot ya, pak. Ah, mundur lagi. Terus begitu. Maka tinggallah unta betinamu. Meskipun kamu berat sampai harus berlundung gelundung kayak tadi. Ya memang berat meninggalkan dunia. Tapi kalau enggak, ya kamu nggak nyampe-nyampe, ndak bisa ilahiro ciun, nafasmu ndak akan mutmainah. Itu bahasanya Rumi. Lepaskan ikatan yang membelenggu jiwamu, bebaskan dirimu. Selama ini kamu diperbudak harta, kilauan emas dan perak membuat matamu tertutup. Kamu ingin memiliki dunia. kamu ingin mengisi cawanmu dengan isi lautan apa gunanya perhatikan tiram dia mengisi diri dengan air secukupnya dan dia bisa melahirkan mutiara isilah dirimu dengan air kasih kasih yang bisa mengobati segala macam penyakit, kasih yang bisa menaklukkan keangkuhan kasih yang bisa memabukkan Musa di atas bukit sinai Jadi, dunia ya, cuma ambil secukupnya saja. Jangan dimabuk oleh dunia, jangan terikat oleh dunia. Contohlah tiram, katanya. Tiram itu, ngambil air yang paling bagus, dimasukkan dalam dirinya. nggak usah banyak-banyak secukupnya saja, pada saatnya air ini akan jadi mutiara. Dunia juga begitu. Ambil secukupnya saja, sebutuhmu saja. Setelah itu jalankan tugasmu yang sejati di dunia ini. Kembali pada Allah. Kalau terlalu banyak, kamu tidak akan kuat berjalan. Jangan tertipu oleh dunia. Jadi maunya rumi itu. Semakin berat beban duniamu, ya semakin kamu lama dekatnya sama Allah. Ya boleh masing-masing mau -masing ya. Hari ini itu urusanmu apa saja sih? Kalau kalau nanti pulang ke rumah boleh nyari kertas sama pulpen. Kamu sekarang apa saja yang kamu urusi? Mungkin nomor satu kuliah, nomor dua pekerjaan, nomor tiga apa aja urusanmu. Terus yang dunia-dunia ini, yang urusan akhirat sekarang urusanmu apa saja? Coba deh. Nanti di prosentase besar mana? Jujur ya tapi, nggak boleh dibaik-baikin kalau gak ada yang nilai. Jujur untuk dirimu sendiri. Nanti kalau prosentasenya kok lebih besar yang dunia. Sementara yang akhirat terbengkalai. Kurangi bebanmu. Karena jangan khawatir. Kalau kita punya Allah. Dunia seizinya jadi milik kita. Allah yang lebih ngerti. Tidak usah capek-capek kamu mikir. Tapi. Kalau dunia kamu ikut mikir. Ya sudah. Mungkin Allah ya sudah gak mau bisa mikir, yo pikirin Dewi. Jadi berusahalah ambil secukupnya. Makanya agama di banyak ayat Alquran itu nggak bilang walatu serifu. Untuk urusan dunia jangan berlebihan. Butuhmu berapa ambil itu secukupnya sebagai bekal untuk kembali ke Allah. Wong kita ini di dunia ini tamu, datang sebentar nanti kembali lagi. Tamu gak usah mikiri mengambil semua. barang punyanya tuan rumah sebutuhnya saja Oke. Terus Ini ada kalimat bagus juga dari Masnawi. Satu ketika khalifah dalam ceritanya Layla Majnun ini, khalifah ketemu Layla. Khalifah ini kaget begitu ketemu Layla. Ini Layla ini wajahnya oh, cuma gini aja lo ya. Cakep banget juga enggak ya perasaan biasa-biasa aja. Yang lebih cakep banyak dibandingkan Laila. Kok Kois al Majnun nama aslinya Majnunan Kois bisa tergila-gila begitu ya. Terus dia tanya Laila, Khalifah ini tanya, El eh Laila, Kois kok menjadi gila karena kamu? Tidak masuk akal. Apa sih yang dilihat dalam dirimu sehingga ia tergila-gila? Kamu kan bukan wanita yang sangat cantik. banyak yang lain yang secantik kamu bahkan melebihimu. Laila menjawab, yang dia lihat tidak terlihat olehmu karena kamu bukan majnun. Ini yang saya maksud rasa. Jadi hanya majnun yang ngerti keindahan Laila, hanya pecinta yang ngerti keindahan yang dicintai. itu kadang-kadang kamu protes kan ini lo ada anak cowok Ini pacari kok gini ya kita <laughs> gitu kan kamu eman-eman padahal ini kamu iri sama aku aja kan londa tapi ini anak cowok pacari kok waduh kamu nah, kan enak, londa itu kalau dia ditanya jawabannya kayak lain-lain nih karena engkau bukan dia dia yang bisa melihat dimana keistimewaannya kok sampai jatuh cinta Loh, kalau orang pikirannya standar Semua yang cakep Semua menganggap cakep Yang jelek semua menganggap jelek yo. Yang jelek tidak akan laku Hanya cakep saja yang laku Tapi orang melihat yang dicintai Dengan perspektifnya sendiri Karena kamu bukan majnun Hanya pecinta yang ngerti Indahnya dimana yang dicintai itu nah, Itu jawabannya Laila Maka maksudnya Rumi apa? pak, kalau kamu ingin ngerti indahnya cinta pada Allah, ya cintailah Allah. Kalau tidak ya ndak, kalau kamu masih sibuk dengan teori, sibuk membantah, ya ndak bisa, itu harusnya begini, ya ndak bisa, yowis, kamu ndak akan ngalami indahnya jatuh cintalah sama Allah. Nanti kamu akan ngerti, sama kayak jawabannya Laila, karena kamu bukan majnun. kalau kamu majnun. kamu ngerti di mana indahku. Karena kamu bukan macunun, ya kamu tidak ngerti. Oke. Okay. Nah, ini syair paling terkenal dari Rumi. Cinta adalah intinya, dunia hanya kulitnya. Cinta adalah manisannya, dunia adalah piringnya. Agamaku. Adalah agama cinta. Adalah malu bagiku hidup melalui jasad dan roh belaka. Begitu engkau kehilangan cinta. Maka hidupmu hanya jasad dan roh. Kamu hanya fisik dan mental. Nggak ada nilainya, iya kamu hidup, iya kamu susah, kamu senang, yo kamu putus asa, iya kamu mengalami segala fenomena dunia. Tapi kamu kehilangan satu yang penting, cinta. Jadi ada jasmani, ada rohani, modusnya harus cinta. Begitu modusnya bukan cinta, maka katanya Rumi, aku malu kalau begitu. Hanya jasad dan ruh belaka. Termasuk agama. Beragama berarti modusnya juga harus modus cinta. Modus itu gayanya. Gaya mencintai. Bukan gaya dagang. Aku untung apa, kamu dapat apa. Apalagi gaya ngamuk. Apalagi gaya marah-marah. Gaya tawuran. Tidak. agama gayanya harus gaya cinta gaya cinta itu ciri paling utama adalah tidak egois tidak mikir senengnya sendiri enaknya sendiri kalau masih aku belum masih aku kelompokku aliranku pikiranku pendapatku masih egois tidak bisa memahami yang lain pokoknya sing bener aku ngeliane salah kabeh besok yang lain masuk neraka semua hai nah, gaya kayak gini berarti bukan gaya cinta ngomongnya jangan kalau cinta itu aku yang bener sih menurutku yang bener ini yang lain kalau bisa tak ajak semua masuk surga bareng-bareng aku bukan yang lain karena kamu banyak yang kamu masuk neraka sekarang Enggak begitu Aku pingin aku dan kamu masuk surga. Ayo kita masuk surga bareng-bareng. Menuju Allah bareng-bareng. Ini beragama gaya cinta. Bukan beragama yang egois. Kalau beragama yang egois itu tinggal jasad dan ruhnya agama. Kehilangan esensinya. Kehilangan intinya. Kalimat ini saya sampaikan karena banyak yang... Jangan-jangan Rumi ini enggak suka syariat. Suka. Cuma malam ini enggak saya tampilkan. Kapan-kapan kita ngomong bagaimana syariat dalam pandangannya Rumi. Kalimat itu saya ambil saja untuk tahu bahwa itu loh dasarnya Rumi. Aku hanyalah debu yang ingin selalu menempel pada telapak kaki Muhammad. Jadi, yalah, semua yang diajarkan Rumi ya tetap dasarnya adalah cintanya dia pada Allah melalui Kanjeng Nabi. Karena yang bawa, yang memperkenalkan Allah kan Kanjeng Nabi, sehingga kita hari ini dapat Islam. Maka prinsipnya Rumi adalah aku hanyalah debu yang ingin selalu Menempel pada telapak kaki Muhammad. Ini gayanya sufi biasanya. Yang bisa bikin kalimat-kalimat indah kayak gini. Oke. Terakhir. Sudah mau jam 10. Yang masih mentah. Tidak akan pernah tahu. Keadaan matang itu seperti apa. Kematangan itu seperti apa. Penjelasan lewat kata-kata. tidak akan membantu sejak awal sampai akhir yang dibawa oleh Rumi malam ini adalah ilmu rasa bukan ilmu lahir jadi tidak lewat kata-kata harusnya rasakan sendiri oleh batinmu dan untuk bisa nyampe ke sana ya kita harus matang Yang mentah tidak akan paham. Hanya yang matang yang paham. Itu kan kadang-kadang kita dengar ada istilah layak riful wali ilal wali. Kamu memahaminya Wa kok sombong banget. Toh? Emangnya saya nggak bisa mikir, nggak bisa identifikasi wali itu yang mana. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah orang yang merasakan yang bisa memahami apa yang dirasakan orang lain dalam hal yang sama maka yang ngerti kewalian ya orang yang pernah merasakan kewalian dunia kewalian jadi bukan urusan sombong tidak sombong eksklusif tidak eksklusif yang paham rasa pedes adalah yang juga pernah merasakan pedes jadi bukan urusan dunia kewalian itu eksklusif Jadi yang mateng, yang ngerti tentang kematangan, yang belum pernah mateng ya enggak ngerti. Ngertinya yang mentah-mentah wong -mentah, dia juga masih mentah. Hari ini banyak yang mentah marah-marah sama yang mateng. Ya kan? Itu yang kemudian di berita-berita muncul penistaan ulama kan itu. Penistaan ulama itu kan orang-orang yang mentah, yang komentari yang mateng. Ya untungnya yang dikomentari mateng. Ndak mungkin bales. Kalau balas berarti belum mateng. Ya. Yang mateng itu kan paling nganggap yang mentah itu ya wis oh memang belum paham. Kayak kamu ada anak kecil kok anu Allah jahil biasa karena mesti gitu. Sama, kayak, kayak Nabi waktu dilempari di to'if kan Nabi ngerti. Loh itu memang orang belum mateng, belum jadi, belum ngerti. Maka Nabi ndak bales marah meskipun Jibril datang. Nabi tak belain yuk kalau marah ndak Malah didoakan semoga mereka dapat hidayah. Itu bedanya mateng dan ndak mateng. ndak mungkin kalau dia mateng akan bales pada yang mentah. Kalau yang mentah melecehkan yang mateng mungkin dia masih mentah. Jadi yang terjadi hari ini itu sangat masuk akal. Kamu nggak perlu kaget. Kok ada orang menistakan ulama? Itu enggak luar biasa. Orang awam loh, menistakan ulama. Biasa. Yang luar biasa ada ulama menistakan orang awam. Itu baru luar biasa. Perlu dipertanyakan keulamaannya. Jadi kamu enggak perlu kaget. Ada orang ngomentari mu pedes-pedes, lo biasa oh memang dia awam belum mateng. Kalau kebalik baru kamu boleh kaget, malah mu yang ngomong pedes-pedes, ah, itu berarti kebalik. Perlu dipertanyakan, itu berarti enggak mateng. Itu yang menurut saya logik kamu kebaliknya di situ kemarin. Kok kamu marah-marah ada orang, ya enggak? Ya dia memang enggak mateng sih ya. Nah, untuk orang yang tidak mateng caranya apa? Yuk kamu matengkan, jangan kamu kerutu, kamu pukuli, Om dia memang belum mateng. Dia cari gimana caranya biar lurus, biar benernya gimana kan begitu? Oke, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan Maulana Jalaluddin Rumi dalam pikirannya tentang cinta. Februari selesai Nanti bulan Maret Kita ganti sesi ya Sudah agak lama di Islam Kita akan ke barat lagi Ternyata saya lihat tadi di kalender Maret Ada rebunya lima Kita ke barat lagi Ke kuno sekalian Kita akan ke Yunani dan Romawi Ada lima aliran Yang akan kita tengok Yang pertama sofisme. Sofisme ini yang sering dituduh jadi biang keladi lahirnya sekarang cara berpikir relativistik, relativisme. Yang kedua, kita akan melihat Epikuros. Epikurisme yang sering dituduh jadi biang keladi lahirnya aliran yang dimoderen disebut hedonisme. Orang yang nyari seneng-seneng belaka. Kemudian yang ketiga lawannya epikurisme namanya stoisisme stoisisme ini cikal bakal tradisi berpikir mengutamakan yang batin atas yang lahir. Jadi cikal bakal cara berpikir agak kebatinan. Itu stoisisme mengutamakan keutamaan batinnya. Kemudian yang keempat Sinisisme ya Sinisisme itu ya Kayak namanya Cara berpikirnya agak sinis Kalau ada orang mikir-mikir bulat Biasanya dia dijawab secara simple Antitesisnya Gaya Sokratik itu sinisisme Orang-orangnya mikirnya terlalu jelimet Simple aja toh. Itu nanti kita ketemunya di sinisisme Dan yang terakhir Neoplatonisme Dari situ nanti kita dapat Akarnya filsafat Iluminasi Gaya Barat maupun timur Jadi Satu bulan ke depan kita akan belajar Pikiran-pikiran dasar Yang nanti berkembang luar biasa Baik di era modern maupun postmodern Oke Saya kira itu Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahul a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.